0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Itt a 2024-es éve első adása, és a vendégünk pedig Németh Eszilárd, az ATV csoport vezérigazgatója. Szia! Szervusz Szabolcs, is köszöntöm
1: a hallgatókat!
0: A mai témánk pedig az ATV csoport az elmúlt években egyre inkább elkezdett foglalkozni a szórakoztató műsorokkal. Erről fogunk beszélgetni, hogy ez hogy jött, milyen ilyen műsorok és sikerek voltak. Lesz néhány aktuális kérdés így az ATV és az ATV online felületeivel kapcsolatban, amik most történtek. Illetve beszélgetünk majd arról, hogy a háború kitöréseit az elmúlt két évbe kettőjön is van, ami azért jobban érintette Magyarországot is, hogy erre hogyan tud fölkészülni egy csatorna, hogyan tud reagálni, illetve kicsit az idei évről is, hogy mire lehet majd számítani, milyen újítások, milyen változtatások lesznek nálatok. Első kérdésem akkor az lesz, hogy azért az ATV-n a hír és aktuális műfaj, illetve ugye a külpolitikai dolgokon kívül mindig is voltak azért ilyen könnyedebb műsorok is. Ott volt mondjuk a Jakub Csák plusz, vagy mondjuk a hashtag bocskor. De az elmúlt években, minthogyha egyel jobban kezdtetek ezzel foglalkozni, talán az első ilyen műsor, az az 500 volt, ugye pár éve már az első évad a jelentkezett, majd pedig a második évad is képernyőre került Rónai jegon műsor vezetésével. Hogyan jött ez, hogy, hogy ezt a műsort csináljátok meg, és akkor ez egy kísérlet volt, vagy akkor már tudtátok, hogy majd több ilyen műsort is szeretnétek csinálni?
1: Az ATV egy nagyon régi kereskedelmi tévé, az első magyar kereskedelmi tév 1989-ben a Földművelési Minisztérium alapította még az Átkosban, az Agro TV néven indult, tehát ez egy földművelésügyi csatorna Gép. volt, úgyhogy ezzel szerintem a hallgatók most szembesülnek először. Mindig volt szórakoztató tartalom, tehát volt fásimulató, akkor volt Saskabaré, csak ezek valahogy kevésbé maradtak meg az emlékezetben, mert hát azóta Fási a TV2 csoportom, a Sas József meg sajnos eltávozott.
0: Volt frisbee is talán Volt nálatok. frisbee,
1: meg a Népsor című műsor is nálunk volt. Tehát, hogy ez a, ez a zsáner azért mindig jelen volt az atv Sőt, volt felőtt tartalom is egyébként a 90-es években az ATV-n. Erre aztán végképp senki nem emlékszik, és ne is emlékezzen az <gül> az interjú után. De a lényeg az, hogy a hír jelleget a 2000-es évek elén vette fel a csatorna. Akkor indultak műsorok Bánó Andrással, Dési Jánossal, Bolgár Györgyel, egy picit szeriőzebb, picit nagyobb múltú újságírói garnitúra kezdett el dolgozni az ATV-nél, sikeresen dolgoztak, mert az ATV országos csatornává vált egy tv tévéből, és aztán, amikor Kálmán Olga eltávozott, akkor lehetőségünk volt arra, hogy a csatorna stratégiáját újra gondoljuk. Ekkor döntöttük el azt, hogy szeretnénk a hírtartalmat is egy picit frissíteni, fiatalítani, illetve azt a nézettséget, amit akkor egyébként időszakosan elvesztettünk, ezt könnyedebb szórakoztató műsorokkal akartunk kompenzálni. Ekkor érkezett Hajdú Péter az ATV-hez ismét, mert ő már ugye egyszer volt, Elindult a frisbee, elindult a heti naplos Vábi Andrással, elindult a bocskor, és a vasárnapi műsorsáv lett a legerősebb műsorsáv az ATV-n. Később, amikor változások voltak, és Hajdú Péter távozott az ATV-től, akkor megszűnt ugye a frisbee című műsorunk, ami egyébként az egyik legnézettebb műsor volt az ATV-n. Én ekkor műsorgyártókkal kezdtem egyeztetni arról, hogy milyen olyan tartalmat lehet behozni az ATV-re, ami pótolja azt a veszteséget, amit Hajdu Péter távozása okozott. Az ICO műsorgyártóval leültünk tárgyalni, Rákosi Tamás, Vizinger János, és átnéztük a zsánereket, gastro, reality, mindenféle zsánert végvettünk, és végül én voltam az, aki rábőrtem arra, hogy szerintem ami, ami hiányzik a magyar tévés palettáról, amire van igény, lehet, hogy nem egy országos csatornán, de egy olyan típusú kábelcsatornán, mint az ATV, az a quiz. Ugyanis vannak kutatásaink az ATV-ről. Az ATV nézők nem azt várják el a csatornától, hogy ez egy hírjellegű csatorna legyen, azt várják el, hogy ez egy intelligens csatorna legyen, egy kicsit egy ellenkultúrát képezzen a többi szórakoztató csatornával szemben. Mindegy az, hogy húzósnak hívják a műsort, egyenes beszédnek hívják a műsort, vagy génusznak hívják a műsort. Intelligens embereket akarnak a képernyőn látni. Ennek először az 500 című műsort tette leget, itt a Quiz, vonalunkon, és nagyon sikeres lett, kaptunk jelöléseket is fontos díjakra, amiket hát egy sajnos nem nyertünk el, de valahogy földolgoztuk ezt a veszteséget, és később aztán, amikor az 500 című műsornak a leszervezése, legyártása bonyolultabbá vált, akkor elkezdtünk gondolkodni Vizinger Jánossal abban, hogy egy saját gyártáshoz közelítő, tehát Magyarországhoz közelítő, kicsit magyarosított klasszikus tudás alapú vetélkedőt kéne elindítani, és a jároséknak a csapata lefejlesztette a Génius című műsort, ami egyébként rögtön elteszt, el, elnyerte a csatorna vezetésének a tetszését. Tehát mi éreztük azt, hogy ezzel most nagyot fogunk dobni. Akkor éreztük különösen, hogy ez a produkció sikeres lesz, amikor Gundel Takács Gábort sikerült megszerezni misorvezetőn. Hogyan
0: sikerült őt meggyőzni?
1: Régóta szerettünk volna vele dolgozni. Van egy kép bennünk, hogy kik azok a műsorvezetők személyek, akik úgymond ATV-kompatibilisek, akiket az elmúlt 15 évben a képernyő láttak, szinte mind olyan személyek voltak. Viszonylag nagy tapasztalattal, rendelkező, a, a intelligenciájuk nem megkérdőjelezhető, magas, presztízsű már egyébként akár ilyen nagy tapasztalattal rendelkező házi, urak, házi asszonyokra gondolhattunk, és ebben a műfajban az egyik az Gundel Takás Gábor volt, aki a legismertebb, és azért mi szeretünk azért A-kategóriás munkatársakban gondolkodik, és ugye az megmaradt bennünk, hogy amikor ő a Maradt Talpon című műsort vezette, akkor azt mi mindig megéreztük. Tehát amikor indult a Maradt uh -huh. a, a közszolgálati tévén, nekünk mindig sajnos esetten nézettségünk, és bennem is megfogalmazott az igény, hogy Gundel Takács Gábor egyszer szüksége lenne az ATV-nek. És utána, hogy átkerült az ATV-hez, akkor onnantól kezdve már hál' Istennek másik csatornától vette el a nézőket, tehát hogy Jobb szeretjük az ilyen típusú műsorvezetőket a mi csapatunkban tudni, mint, a, mint az ellenfélnél.
0: Nem tartottatok attól, hogy ugye ez egy teljesen új formátum volt, ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy itthon fejlesztett magyar műsor, ugye Vizinger Jánosékkal ti fejlesztítettek, és a, ugye a magyar vízboró gyártotta, és mindig egy ilyen azért kísérlet is, hogy mennyire tetszik, mennyire jön be a nézőknek.
1: Én nagyon optimista voltam, és egyébként volt egy olyan lelkesedés és jó atmoszféra a felvétel között, hogy amikor ezek a műsorok készülnek, azért van egy hangulata, van egy, van egy flója a, a, a gyártásnak, és itt annyira pozitív volt az a fló, ami körülvette a műsort. Annyira hittek benne az alkotók, és lelkesek voltak, és nem úgy keltünk ki az ágyból, hogy úristen, még egy forgatási nap, hanem, hanem gyakorlatilag úgy számítottunk azért arra, hogy ez a műsor be fog jönni, tetszeni fog a nézőknek, a kameramanokon a, a vezérlő mindig látszik azt, hogy egy műsor milyen. Tehát amikor azt, azt látjuk, hogy a, a, a kameraman rádől a kamerára unalmában, vagy a, vagy a vezérlőben a rendező nézegeti a telefonját, a, a, az Instagramon a fideket pörgeti, akkor tudjuk, hogy azért itt, itt baj van. És őszintén volt ilyenre példa, és néha van ilyenre példa. Ennél a műsornál nem ilyen volt. A vezérlő is szurkolt, a vezérlő is átélte az eseményeket, Azért olyan emberek dolgoznak egy ilyen műsornak, nagyon sok produkcióban benne vannak. Van összehasonlítási alapjuk, és olyan jelzések érkeztek a stáb részéről, hogy ez a műsor jó lesz. A harmadik évad nézette volt, mint a második évad, és abszolút hozta az első évadnak a sikerét. Úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a harmadik évaddal, őszintén szóval várakozáson felüli számokat produkált, Úgyhogy most előre haladott tárgyalásokat folytatunk arról, hogy a negyedik évad ősszel sugárzásra kerüljön, és az a célunk, hogyha minden érdek egybevág, hogyha az anyagiak adottak, hogy heti több sugárzást szeretnénk ebből adni, remélem, hogy összejön.
0: Említetted a harmadik évadot, itt ugye a Géniuszok Géniusza címmel adtátok, és itt egy kicsit megvolt már a szabályzat ugye variába, illetve ugye hétfőn került képernyőre. Itt mi volt az elgondolás, mi volt az, ami azt gondoltátok, hogy akkor ezt szerint folytatjátok?
1: Volt egy nagyon sikeres casting az első évadra, és utána ebből éltünk tulajdonképpen a második évadban is. Ez azt jelentett, hogy rengeteg olyan quiz mestert, géniuszt találtunk az országban, aki tudtuk, hogy a nézők szeretni fognak, és, és, és hamar ismerté válnak. Hát most már van, aki könyvet írt egyébként, igaz. van, aki hírműsorokba jár egyébként hírekről beszélgetni, tehát hogy nagyon szépen sikerült fölépíteni itt játékosokat. És arra gondoltunk, hogy arra, azt, azt találták ki egyébként a, a Jánosék, és ez egy, egy remek ötlet volt, hogy csináljunk egy ilyen bajnokok ligáját, tehát ahol a bajnokokat összeresztjük, és egy ilyen egyenes kieséses rendszerben a legjobbak, a legnagyobbak, a legsikeresebbek mérkőzenek meg, hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy ki volt az, aki a legjobbak között is a legjobb, és egyébként megerősítést nyert az, hogy az a személy nyerte ezt a, ezt a bajnokok ligáját, aki egyébként egy, egy korábbi évadot is megnyert ugye a Kovács úr. És ő egy olyan személy is volt, akit egy, körül egyébként egy ha, nagyon hamar egy nagyon nagy népszerűség alakult ki ezt, mi onnan tudtuk, hogy amikor ő játszik, akkor mindig nagyon magas a nézettség. Hát. Tehát az nagyon érdekes volt mindegyik Génius évadban, hogy nem, nem csak a műsort szerették a, a nézők, hanem, hanem azokat a játékosokat, akik benne voltak, és különböző népszerűségi játékosok szerepeltek Volt, akinek kiugró nézettséget hozott, ha ő kiesett, vagy, vagy éppen a harmadik évadban továbbjutott, és egy picit pihent, akkor kicsit visszaesett a nézettség. Nagyban kezdett már függni a nézettség attól, hogy ki van éppen játékban.
0: Ugye említettük itt korábban az 500-at, vagy ott volt éppen a Jakub Csek Plusz, amivel a televíziós újságírók díján már tudtatok jelölést szerezni, viszont a Géniusnak az első évada volt az, amivel meg is nyertétek a vetélkedő kategóriát. Mit jelent egy ilyen díj az ATV számára?
1: Mindent. Ugyanis. Ez a csatorna sokkal kisebb költségvetésből működik, mint mondjuk a nagy országos kereskedelmi tévék. Tehát ilyen tízszeres szorzókat képzeljenek el a nézők. Nem vagyunk tökéletesek, hibázunk, ezt a hírekből is láthatják időnként a, a nézők, hogy, hogy vannak nálunk szakmai hibák, és ezeket nagyon sajnálom. Sokszor ezek a hibák abból jönnek ki, hogy kevesen vagyunk, mert ez azért nem egy nagy költségvetésű tévé. Az, hogy mi... Egy szórakoztató műfajban kapunk jelölést egy RTL tv 2 ez igazi klasszikus Dávid és Góliát küzdelme. És az, hogy mink egy szerencsekerékkel tudtunk most kétszer is mérkőzni a televíziós újságírók díján, ez egy Dávid és Góliát küzdelme, és az első meccset mi megnyertük. A másodikat sajnos elveszítettük, de én nagyon remélem, hogy a harmadik évad, ami egyébként jobban sikerült, mint a második, és abszolút az első évad Simonát hozta, Menünk van egy egészséges vagy, hogy szeretnénk újra, újra legalább egy jelölést kapni erre az évadra, de egyébként az ATV alapvetően egy Talk TV. Tehát az valahol meg nonsens, hogy mi Talk műsorokkal nem tudunk hasonló eredményeket most elérni itt a közelmúltban, mint vetélkedő kategóriában, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy ez változzon, és a következő két évben szeretnénk Talk műfajban is nagyon messzire jutni
0: térjünk át egy kicsit más vizekre néhány ilyen aktuális kérdésem is van. Pont a napokban azt lehetett látni, hogy az atvhu már nem a saját lejátszót jelenik meg, hanem a Youtube-ról ágyasztok be, ugye, tartalmakat, illetve a Youtube-ra ezzel párhuzamosan ugye gyakorlatilag a reggeli, meg egyéb műsoraitaknak az összes tartalma elkezdett megjelenni Korábban ugye volt, ami Youtube-ra nem került föl. Ez egy ilyen idéglenes állapot, vagy most ez egy nagyobb váltás?
1: nagyobb váltás. Költséges volt, nem nézték annyian a saját videóinkat, mint De kellett a, volna. Inkább a YouTube-on
0: nézték így is. A
1: YouTube bevételeink, ugye ott lehet monetizálni, meredeken emelkedik felfele. Van mm -hmm. 339.000 feliratkozónk a YouTube-on, ez, ez óriási szám. Tehát az atv.hu napi szinten még nem ér el ennyi egyedi olvasót, mint, a, mint amennyit egyébként a YouTube csatornán kell ér. Tehát a az első magyar tévé voltunk, aki megcsinálta a hivatalos YouTube csatornáját, az elsőnek lenni időbelileg, ez egy óriási előny, és mi ezzel az előnyel érünk, és elég nagy mennyiségű tartalmat teszünk ki a YouTube-ra, és azt látjuk, hogy az olvasók döntöttek, ők inkább a YouTube-ot részesítik előnyben, mint a saját videórendszerünket. És az a helyzet, hogy nekünk ez sokba kerül, nem nézik sokan, egyébként az élő, vagyis a csúsztatott élőadásunkat azt a... Szolgáltatok, akik egyébként a, tulajdonképpen a legnagyobb bevételi forrásunk nem szeretik. Évek óta próbálnak belőlünk kicsikarni egy olyan ígérvényt, hogy ezt engedjük el, mert egyébként ők fizetnek azért, hogy ők élőbe adhassák az átívadását a kábel tévén. Akkor mi, még ha csúsztatjuk is, Miért adjuk ingyenesen az internetnek? Egyébként meg a lineáris tévét nekünk védeni kell. Tehát rengeteg olyan szempont volt, amit megszüntették, és egyébként van egy úgynevezett embedelhetőség, tehát az, hogy beágyazható az ATV videó mondjuk egy olyan hírbe, amit tőlünk vesz át a Telex, az Index, stb. Ez a mi videórendszerünkben állandó probléma volt. Hívogattak a többi hogy nem tudjuk beágyazni a videóitokat. És ugye ez a YouTube-nál azért nagyon egyszerű. És most így az év első napjaimban rengeteg atv videót látok egyébként más internetes oldalakon. Tehát például azt a célt, hogy több atv videó legyen átemelve más portálokra, ezt már elértünk.
0: Ugye eddig az volt a jellemző, hogy először fölkerültek a különböző adásrészetek az atv.hu-ra saját lejátszóra, és késve, mondjuk egy fél nappal később, vagy másnap délelőtt pedig a YouTube-ra, hogy ez akkor ez megváltozik, és mostantól azonnal a YouTube-on fönt lesznek, vagy ez marad? Mindig ez van egy rendszer? kis
1: csúsztatás, és bizonyos műsoroknál ez a csúsztatás nagyobb. Tehát például ugye most sokat beszélgettünk a Génius-ról. a Géniuszt most kezdtük el, apránként csepegtetni ki a YouTube-ra, azért volt egy nagy spét, mert egy ilyen produkció az alapvetően a tévén hozza vissza nekünk azt a pénzt, amit beleöltünk, ezért a YouTube-nak egy kicsit várnia kell.
0: És az aktuális műsoroknál ott lesz változás az Ott a,
1: ugyanaz, a, ugyanaz az idő csúszás lesz egyébként a YouTube publikálás és az uh -huh. a tévéadás között, mint ami korábban volt. Ez túl sok nem lehet, mert egyébként elveszíti az És akkor holnapra
0: is később kerülnek
1: föl emiatt? A holnapra ugyanúgy kerülnek föl, mm -hmm. igen, tehát egyszerre kerül fe egy idejüleg
0: pont itt emlegetted a hibákat. Pont egy ilyenre szeretnék rákérdezni, ugye a csatnak a második része az nem rég. Föl lett ugye véve, végigment a felvétel, de adásba már nem került, valamilyen technikaiba miatt. Itt pontosan mi történt?
1: Itt volt nálunk egy ö, olyan belső technikai probléma, egy hardware leállás, ami nyomán az újraindításkor egy üres fájra rögzítette a, a második felét az adásnak. Tehát egy nulla kilobajtos fájl keletkezett, ez sajnos egyébként ott azonnal nem vettük észre, illetve hát nyilván ez az adás végén látjuk azt, hogy milyen méretű fájl van szó, tehát a rögzítés egy, egy üres fájlra történt, és értelemszerűen nem volt rajta adat, tehát itt nem adatvesztés történt, hanem sajnos a felvétel nem történt meg, de mivel, hogy a fáj megszületett, és elvileg elindult a felvétel, vagy a rögzítés, ezért a, az operátor nem vehette ezt észre, és sajnos túl késő vette észre ahhoz, hogy ezt orvosolni lehessen. Orvosolni meg csak úgy lehetett volna, hogyha a második felét egyszerűen újra veszük, de orvosoljuk olyan szempontból a hibát, hogy a vendégekkel szeretnénk új adást készíteni.
0: És ilyenkor... Mika, nem tudom, utólagos ilyen következmények, hogy ilyenkor azt látjátok, hogy ez csak egy teljesen egyedi dolog, vagy ilyenkor megpróbáltok felkészülni, hogy legközelebb ne fordulhasson. Itt egy, elő. Itt egy
1: új videószervernek a beruházása történik. Most nem akarunk soha többet ilyen helyzetbe kerülni. Nagyon-nagyon sajnáljuk a történteket, és a vendégektől is elnézést kértünk, már az adásba kerülés előtt, és a képernyőn folyamatosan futtattunk egy olyan információs csíkot, ahol fölhívtuk a nézők figyelmét arra, hogy sajnos az adás második fele, nem lesz látható, és a nézőktől, és egyébként a vendégektől is elnézést kérünk.
0: Volt még egy ilyen különös esetpont a új évnek az első napjaiba, hogy először az atv.hu-n, utána egy másik portálon, illetve ezt a két portált, ugye a fél magyar médiát is vette, miszerint ugye a Ferenc pápának ugye az utódlására magyar bíboros is esélyes, és hogy kiderült, hogy gyakorlatilag nem egy ilyen vatikáni szakértő oldal írta meg, és hogy nem is ő a fő esélyes, és hogy több különböző dolog volt, hogy itt ilyen gyakorlatilag gyakorlatilag egy ilyen fake news ment keresztül, hogy itt ilyenkor mennyire látod az atv.hu felelősségét, mint aki elsőként hozta be a hírt, és hogy ilyenkor mi az, amit utólag ilyenkor megvizsgáltok, vagy, vagy tudtok javítani, hogy, hogy ne legyen ilyen.
1: Ezt nagyon sajnáljuk. Van egyébként egy rossz jelenség az internetes újságírásban, és ebbe beleszaladtunk mi is, és ezért egyébként ezúton is elnézést kérek az olvasóktól, akik ezt a hírt elolvasták. Ezen nincs mit szépíteni, elrontottuk. Befele nagyon komoly tanulsága van ennek a történetnek. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a forrást ellenőrizzük. Az a probléma, és egyébként ez a közösségi médiában is egy súlyos probléma, hogy egyre nehezebb megkülönböztetni a hiteles forrást a nem hiteles forrástól. Tehát, hogy most már úgy néznek ki weboldalak, mint hogyha megbízható forrás lenne. Szinte alig van formai különbség egy, egy fake news gyár, és egy, és egy, és egy megbízható valós tartalom között. Nyilván rohanás van, nyilván clickbait van, mindenki kattintást akar elérni, magas látogatószámot akar lerakni a vezetőség asztalára. De ennyire gyorsan nem szabad előre menni. Itt figyelmetlenség volt, nagyon komoly probléma ez, nem szabad ilyet csinálni, mert tőlünk többet vár el a közvélemény. Megszokták azt, hogy egy megbízható hírforrás az a TV, jók a kutatási adataink, Nemzetközi cégek is folyamatosan mérik egyébként a magyar szerkesztőségeknek a bizalmi indexét. Ebben mi jól állunk. Nagyon sajnálom ezeket az eseteket, és egyébként mindannyian személy szerint is rosszul éljük meg, úgyhogy mindenképpen arra fogjuk kérni a munkatársakat, és úgy fogjuk átalakítani a workflow-t is, hogy több ellenőrzés legyen, mielőtt egy cikk kikerül élesbe. Ez nagyon nagy lecke volt nekünk. Hála Istennek nem súlyosabb hírbe szaladtunk bele, de akkor is hiba, mert aztán ki tudja egyébként, lehet, hogy a profita szólt a kollégából, de ez most így nem akarom el viccelni a helyzetet, nem történhet meg ilyen, és nem szeretném, hogy megtörténjen többször jön az atv -n
0: nagyon fontos esemény volt itt nekünk, magyarok vagy európaiak történetébe, ugye, hogy itt közvetlenül mellettünk gyakorlatilag kitört egy háború, az orosz-ukrán háborúra gondolok, illetve a közelmúltban pedig ugye ez a izraeli nagyon komoly konfliktus is kitört, és az elmúlt évekhez képest sokkal intenzívebbé vált. Hogy tud ilyenkor egy ilyen váratlan helyzetre, vagy váratlan helyzet Fölkészülni az ATV, és hogy, hogy hogyan reagáltatok ezekre élt, amik voltak a tapasztalatok?
1: Egyrészt több értekezletre volt szükség, több szerkesztői, összejövetelre személyes találkozóra volt szükség. Az ATV-nek volt helyszínen tudósítója Jászberényi Sándor, szinte azt kell mondjam, hogy a testépségét épségét kockáztatta egy-egy kievi tudósításnál vele, volt egy nagyon jó megállapodásunk, nagyon elégedettek voltunk azzal a munkával, amit végzettek. Az előbb beszéltünk a fake newsról, háború esetén még nagyobb figyelemre van szükség, mert a háborús propaganda az mindenféle jellemző, és annak viszont örülök, hogy az orosz-ukrán háború és az izraeli palesztin konfliktus esetén is nem ültünk föl olyan álhíreknek, olyan hamis videóknak, ami, aminek egyébként más orgánumok fölültek, mert könnyű fölülni ilyenkor mind a két oldal, elárasztja a közösségi médiát, olyan tartalommal, ami őt szimpatikussábbá teszi, kedvezőbb színbe tünteti föl. Erre egyébként a háború elén föl kellett hívni a kollégák figyelmét, de azért olyan tapasztalt kollégák dolgoznak nálunk, hogy amúgy maguktól is egy fokozott éberséget tanúsítottak a háború kitörésekor. Ami egy fontos el volt, hogy a szenzáció hajház újságírásnál is benne van a pakliban az, hogy olyan öncélű erőszak kerül a képernyőre, ami egyébként semmi más nem szolgál, mint az, hogy az embereknek az érzéseire hasonló. Erre fokozottan kellett figyelni a háború, mert rengeteg erőszakos felvétel érkezett az ATV-hez is. Nem adtunk le nagyon sok felvétel. Ugye most, amikor volt ez az ominózus kézigránátos felvétel, akkor is, hála Istenek, jól működött a rendszer, és konzultáltak a szerkesztőség arról, hogy ebből mit és hogyan lehet leadni. Van egy törvényi kötelezettség, aminek meg kell felelni. Készült nekünk tavaly évben egy pont a háború miatt többek között, egy etikai kódexünk, ami meghatározza azt, hogy egyébként az újságíróknak ilyen esetben hogy kell eljárniuk. Mit lehet képernyőre tenni, milyen kommentárral lehet képernyőre tenni, kinek lehet felületet adni. És egyébként arra bizonyos szempontból büszke vagyok, hogy nem ért a szó a ház itt a háborús konfliktusok esetén, miközben azért sok vita volt arról, hogy, hogy mennyire működik etikusan a magyar média ezekben a háborús konfliktusokban, Összességében én azt a visszajelzést kaptam a szakmától is, meg a nézőktől is, főleg azért, mert egyébként a nézettség is emelkedett itt a háborús konfliktusok időszakában, főleg az elején, hogy, hogy az ATV azért megfelelő módon tudta kezelni ezt a helyzetet.
0: Ugye az szokott történni, amikor egy ilyen helyzet van, hogy amikor mondjuk kitört pont az orosz háború, akkor mindenki figyelt a híradókat, érdekelte egy-két hónapig nagyon, hogy mi történik, utána ez valamennyire, hogy ez lecseng, vagy kevésbé érdekes, már hétköznapűvel válik sajnos egy ilyen esemény. Ti elindítottátok a háború kitörése után az Ostrom című műsort, ugye a Spirit of viszont pont később, ha jól emlékszem, akkor körülbelül egy évvel később csináltatok belőle tévéműsort, ami most már ugye nagyon rendszeresen jelentkezik. Hogy jött ez a döntés is, mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
1: Amikor a háború kitört, akkor megosztottak arról a vélemények, hogy ez a konfliktus milyen hosszú lesz. Tehát kicsit az az első világháborús effektus jött, mire a falevelek lehullanak, elf is volt, hogy akár ez is lehet egy forgatókönyv. Amikor láttuk, hogy ez egy elhúzódó konfliktus, és azért Mond, jogos az, amit, amit mondasz, hogy van egy ráunás, ráfáradás a témára, de nem általános. Tehát egy hírcsatorna esetén azért egy fokozott érdeklődés még mindig van a háborús konfliktusok iránt, tehát az ukrajnai háború még mindig tud magasabb nézettséget hozni. Most például volt egy csatadásunk, amiben az orosz-ukrán háború volt a téma, és az egyik legnézettebb adásunk volt az utóbbi hónapokban. Tehát azért ebben még mindig, mindig van lendület, és amikor azt láttuk, hogy, 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 hogy ez a konfliktus elhúzódik, és, és egyébként meg kialakult egy olajozott működés a tévének a háború kezelésének, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a rádió műsort látva egyébként, hogy a Youtube-on meg a, meg a rádióban mennyire népszerű és, és, és mennyien hallgatják, ezt tévésítettük, és azt látjuk egyébként a nézettségadatokból, hogy ez egy jó döntés volt.
0: Ugye Tarjányi Péternek volt egy napi külön kiadása is egy rövid ideig, amikor pont az izraeli támadás történt, illetve a gázai konfliktus kiújult. Itt mik voltak a tapasztalatok, miért hoztátok ezt meg, illetve mit láttatok számok terén?
1: Körülbelül három hétig azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon magas az érdeklődés a téma iránt. De ez a fajta mérséklődés az érdeklődésben, az hamarabb bekövetkezett, mint az orosz-ukrán háborúban. Tehát az orosz-ukrán háború az két-három hónapig nagyon intenzív nézettséget hozott, nagyon komoly nézőtábor ültetett a képernyők elé, itt ezt két-három hétig éreztük. De egyébként minden krízisnél ezt tapasztaljuk. Tehát a koronavírus járványnál is úgy volt, hogy körülbelül négy-öt hónapig Gyakorlatilag a nézők nem akartak másról hallani, nem a mindenre kattintottak, mindent néztek, ami a vírussal, a járványjal összefüggésben volt, vagy ami a gazdasági következményeit boncolgatta. A háborúnál, az orosz-ukrán háborúnál ez már négy-öt hónap után már azért egy ilyen mérsékelt érdeklődésbe finomodott, és az izraeli konfliktusnál addig volt ez intenzíva, amíg egyébként Tarjányi Péter napi szinten volt az ostrom című műsorában, és amikor azt láttuk, hogy a nézők már nem igénylik azt, hogy így gyakorlatilag reggeltől estig ez a téma legyen képernyőn, akkor ezt a műsort ezt visszavettük heti műsorra.
0: Kanyarodjunk el kicsit az idei évre, és a... 2024-ben milyen további változások, újításokra lehet számítani a csatornátokon, vagy csatornáitokon?
1: Ugye nekünk a karakterünk az alapvetően egy hírjelegű csatorna. Tehát azért szórakoztathatunk, és tudom, hogy ez a podcast, meg a, meg a maga a is inkább a szórakoztató tartalomra fókuszál. De ha itt vagyok, én nem mondhatok mást, <gül> hogy nálunk a szórakoztatás az, az bizonyos szempontból másodlagos. Tehát igen. mi egy főleg jellegű csatorna vagyunk, Hát 2024 a választások éve lesz, lesz kettő darab választás június elején Magyarországon, és egyébként keveset beszélünk róla, de novemberben Egyesült Államokban is lesz egy nagyon fontos és nagyon izgalmasnak ígérkező választás, ami az egész világra kihathat, és szerintem több konfliktust hordoz magában ez a választás, mint a korábbi amerikai választások. Hát itt azt se tudjuk biztosan, hogy mondjuk a republikánus jelölt, az starthoz tud állni, vagy ott lesz-e a neve a szavazólapokon. Tehát én ilyet még nem tapasztaltam, úgyhogy én azt látom, hogy ez egy nagyon konfliktusos külpolitikai esemény lesz. De a magyar választásról is lehet érezni az előszöréből, hogy mivel éles választás következik, tehát hogy itt nem lesz egy egyoldalú mérkőzés, mert Budapest lesz az önkormányzati választásoknak az egyik központi kiemelt helyszíne, de hát a, a vidéki nagyvárosok is, több olyan izgalmas eseményt tartogatnak nekünk, hogy lesz mit közvetíteni, gondolunk csak győre egyébként, ahol nem tudjuk, hogy, hogy pontosan milyen jelöltek fognak startvonalhoz állni. Emiatt mi most elindítottunk Vox 2024 néven egy ilyen előegyenes beszéd című műsort, de a műsor első félórája, ez egy választási tematikában lesz meghatározva, Műsorvezetők ismertek, Rónai Egon és Szölősi Györgyi. Nagyon népszerű, felépített műsorvezetőink, news, news műfajban mindenképpen a szerintem Magyarország legjobbjai közé tartoznak. Napi szinten fogunk foglalkozni a választási izgalmakkal, konfliktusokkal, és aztán jön a választási éjszakája, egy nagyon komoly választási műsor, amire már hosszú ideje készülünk. Több mint egy éves előkészületi munka előzi meg egy atv választási műsort, nem árulok el nagy titkot, szerintem a nézők sejtik, hogy a műsorvezető, a választási műsor házigazdája Svábi András lesz, de természetesen föltűnnek a műsorban az ATV legnépszerűbb, legismertebb műsorvezetői, riporterei és elemzői is.
0: Korábban az volt a választási műsorok idején, hogy a csúsztatott élő atvhu közvetítés az teljesen élő változott a választások estéjén. Most hogy lesz, hogy ez gyakorlatilag megszűnt?
1: Most is... Igény van az élőműsor, ezt főleg külföldi követőink szokták ki, kiverni belőlünk, és nem akarjuk az ő haragjukat kivívni, nekünk fontosak az északamerikai amerikai nézőink is, vagy az ázsiai nézőink is, és, és egyébként szép számmal vannak ATV nézők Londonban, New Yorkban, Washingtonban, úgyhogy a YouTube-on meg fogják kapni az élőadásokat, hogyha olyan event esemény van, mint például egy választási éjszaka, akkor azt mi streamelni fogjuk a YouTube-ra természetesen. Úgyhogy ez egy mindenképpen egy fontos folyamat. De egy-két nyitott kérdést nekünk még tisztáznunk kellett itt a hírműsorokkal kapcsolatban. Ugye volt egy távozónk itt a híradóból, meg a reggeli műsorból. Tartottunk egy híradós kasztingot, ami egyébként nagyon jól sikerült, és meglepetés eredményekkel zárult ez a kaszting. Ugyanis azt kell mondjam, hogy találtunk házon belül egy olyan híradó műsorvezetőt, aki teljesen alkalmas arra, hogy februártól este felmondja azokat a híreket, amiket a nézők már megszokhattak. Őt úgy hívják, hogy Gesztesi Máté. Úgyhogy Gesztesi Máté fogja pótolni Gajdos Tamást az esti híradónkban. Természetesen maradnak a többi műsorvezetők a helyükön, tehát Nemes Anna, Kőből Anita, Stóluca és Tóth Géza is. Továbbra is fontos láncszeme lesz ennek a csapatnak, ami egyébként a médiahatóság kutatása szerint az ATV legértékesebb hírmárkája és azért számunkra nagyon fontos, hogy ez a, ez a műsor olajozottan is profin készüljön. Úgyhogy örülünk annak, hogy Gesztesi Máté személyében megtaláltuk azt az embert, aki szerintem hamar és gyorsan el fogja nyerni a nézőknek a szeretetét és tiszteletét, de lesz egy női talksonk is, amit visszahozunk a képernyőre. Sokszor Eltűnt ez a műsor, és mindig visszahoztuk egyébként, mert nekünk nagyon sok nézőnk van, kicsit több női nézőnk is van, mint férfi, és mindig az adott időszaknak egy ilyen markáns női műsorvezetője, két másik női műsorvezetővel karöltve vezette le ezeket a női talkshow korábban vezette Demcsák Zsuzsa, Jaksígy Kata, Cisztú Zsuzsa, vezette Ábel Anita is ezt a műsor, sőt, ha jól emlékszem, Albert Györgyi is talán vezette, de a tévedek, akkor elnézést. Az a lényeg, hogy Nő háromszor című műsorunk tavasszal visszatér az ATV képernyő, és ezúttal Kőből Anita fogja ezt a műsort vezetni, aki egyébként az egyik legnépszerűbb műsorvezetőnkén nőtte ki magát az utóbbi másfél-két évben. De egyébként itt még nem ér véget a történet. Férfi műsorvezető is érkezik az ATV-re, előre haladott tárgyalásokat folytatunk egy nyugati formátumra hajazó talkshow műsorban, arra kapcsolatban egy ismert férfi műsorvezetővel, de az ő bejelentése az még várat magára.
0: Köszönöm szépen,
1: hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A sorozatviki adásai visszaallgathatóak egyrészt a sorozatviki.hu-n, illetve az összes nagy podcast felületen. Utóbbi helyen pedig időnként hamarabb is fölkerülnek az adások, úgyhogy érdemes ott bekövetni minket. Köszönöm szépen én is a figyelmet, és hamarosan újabb adással jelentkezünk.